2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 10 năm 2022, tức ngày mùng 2 tháng 10 năm Nhâm dần. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay các đại biểu quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn Thanh Hóa sẽ hoạt động với công suất trung bình tối thiểu 100% trong quý tư này để đảm bảo nguồn cung liên tục và ổn định của các sản phẩm xăng dầu cho thị trường nội địa. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Anh Rishi Sunak công bố thành phần chính phủ mới trong đó giữ lại nhiều bộ trưởng chủ chốt trong chính phủ cũ. Tổ chức Y tế Thế giới công bố danh sách đầu tiên về 19 loại nấm gây bệnh là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục cùng chương trình kiểu họp thứ tư, sáng nay các đại biểu thảo luận ở Tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, thực tế cho thấy nhiều cá nhân tổ chức có nhu cầu sở hữu biển số theo sở thích, biển số xe đẹp và sẵn sàng trả giá cao, đồng thời tạo sự công bằng giữa cá nhân tổ chức có nhu cầu và làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Theo dự thảo luật, biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô chưa được đăng ký. Người chúng đấu giá biển số ô tô được quyền chuyển nhượng cho tặng thừa kế, Xe có gắn biển số chúng đấu giá, tuy nhiên người chúng đấu giá không được phép chuyển nhượng cho tặng thừa kế riêng biển số chúng đấu giá. Về quy định mức khởi điểm, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết dự thảo nghị quyết quy định mức giá khởi điểm là 40 triệu đồng được áp dụng ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ở các địa phương còn lại, mức giá khởi điểm là 20 triệu đồng. Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết dự thảo đề xuất toàn bộ số tiền thu lại từ việc đấu giá sẽ nộp lại trung ương thay vì phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70 nộp vào ngân sách trung ương, 30 phân bổ ngân sách địa phương như dự kiến trước đó. Sau khi Quốc hội thông qua, quy định về đấu giá biển số xe ô tô sẽ được áp dụng thí điểm trong 3 năm.
2: Cũng trong ngày hôm nay, quốc hội nghe tờ trình dự án luật phòng thủ dân sự, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, và thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố buôn ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô đang nhận được sự quan tâm của cử tri, nhân dân cả nước và được các đại biểu quốc hội thảo luận sôi nổi. Bên Hải là cơ hội một số đại biểu băn khoăn mức trần đấu giá biển số đẹp ở các địa phương khác nhau sẽ dẫn tới việc người dân đổ xô tới các tỉnh thành để mua. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Truyền Nói Việt Nam.
3: Sự thảo nghị quyết được xây dựng theo hướng quy định cụ thể về giá khởi điểm của từng biển số đẹp, đưa ra đấu giá áp dụng thống nhất, minh bạch trong tất cả các trường hợp đấu giá. Cụ thể vùng 1 gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có mức đấu giá khởi điểm là 40 triệu đồng và vùng 2 gồm các địa phương còn lại có mức đấu giá khởi điểm là 20 triệu đồng. Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp, mức giá trần dự thảo nghị quyết đưa ra là phù hợp. Cái mức giá trần 20 triệu và 40 triệu đưa ra như vậy thì ở mức vừa phải để cho cái mức đấu giá cái khởi điểm ban đầu để cho tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi người nếu muốn người ta được tham gia đấu giá. À, chứ nếu mà mức giá trần cao thì có thể là ta cái tiền thế chân tiền đặt cọc nó cao cũng bị ảnh, ảnh hưởng, không được nhiều người tham gia đấu giá còn đại biểu trình lam sinh đoàn an giang lại băn khoăn về mức đấu giá khác nhau giữa hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
0: có khả năng là uh, thay vì mua cái đấu giá với một khởi điểm ở những thành phố lớn thì người ta sẽ đổ xô về mua ở các cái tỉnh thành với cái mức giá là rẻ hơn nữa mà số cũng đẹp theo tôi thì uh, lên một mức giá thì khi anh đưa ra uh, kể cả những công dân ở thành phố hay là công dân ở tỉnh ở huyện nếu có điều kiện và đủ khả năng thì họ cần căn cứ cho đó để họ uh, là tiến hành đăng ký đấu giá có những cái số đẹp chỉ có những người nào họ có tiền nhiều thì họ mới mua đấu giá thì như vậy là sẽ có một số cái biển số đẹp là không ai mua do dư ra thì cái số này sẽ đi đâu?
3: Theo đề xuất của chính phủ, số tiền chúng đấu giá biển số đẹp sẽ đưa vào ngân sách của trung ương, sau đó trung ương sẽ có sự phân bổ từng tỉnh thành phố trong cả nước. Một số đại biểu cho rằng không nên đưa hoàn toàn một số tiền chúng đấu giá biển số đẹp đó vào ngân sách trung ương mà nên tính theo tỷ lệ ngân sách trung ương và một phần ngân sách địa phương.
2: Chiều qua, ủy ban nhân dân thành phố thủ đức tổ chức hội nghị triển khai quyết định của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về ủy quyền trực Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn. Việc ủy quyền có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tin của phóng viên tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo đó, Thành phố Thủ Đức được giao thêm 14 nội dung thẩm quyền thuộc các lĩnh vực xây dựng, môi trường đô thị, kinh tế, ngân sách dự án, tư pháp, văn hóa, giáo dục, thông tin, xã hội, khoa học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức được phép quyết định tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc, giao lưu, trao đổi chuyên gia, xúc tiến thương mại, đầu tư, giảng dạy, thực tập, học tập và ký kết thỏa thuận quốc tế trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền riêng đối với đoàn khách nước ngoài đến làm việc về các nội dung liên quan đến vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền hay các vấn đề chính trị nhạy cảm khác phải báo cáo ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và sở ngoại vụ để xem xét việc tiếp đón các đoàn khách này. Trong lĩnh vực nội vụ, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thủ đức được quyền cho phép thành lập, chia tách, sắp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn thành phố Thủ Đức và phải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua sở nội vụ. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cũng được quyền công nhận lại và cấp bằng công nhận kèm theo tiền thưởng cho các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Văn Hoang Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định. Giao thêm việc nhưng không tăng thêm biên chế tổ chức bộ máy cho thành phố Thủ Đức Ông Võ Văn Hoàng nêu giải pháp
2: Vậy các anh ở sở phải có trách nhiệm là đấy phải cử cán bộ, phải hỗ trợ giúp đỡ cho địa phương Thậm chí phải tăng cường xuống để làm công tác này ở địa phương khi địa phương cần Cho nên tôi, tôi nói để cho thành phố Thủ Đức thậm chí xem xét Khi mình tăng cường như thế cần nhân vật lực hơn nếu cần nhân lực thì cần ở đâu, công chỉ đặt hàng. Và tôi đề nghị các sở phải có trách nhiệm tăng cường người dân. Biên chế thành phố không tăng, nhưng thủ đức phải tăng. Hôm nay sẽ diễn ra phiên họp định kỳ về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp quý 3 năm 2022. Tính đến quý ba vừa qua, toàn quốc có hơn 17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 90% so với kế hoạch của ngành, tăng hơn 2,36 triệu người, nghĩa là gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 87 triệu người, tăng hơn 1,7 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái. Tin của phóng viên Kim Thành
4: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trên toàn quốc đã có hơn 26 triệu 480.000 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được đăng ký phê duyệt, Dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số, trong đó có hơn 786.000 người với hơn 1,4 triệu lượt sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực gần 49 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đồng thời cung cấp chia sẻ gần 38 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn quốc có 10.570 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nhìn chung, các chỉ tiêu quan trọng của ngành đều đã tăng so với năm 2021. Trong những tháng cuối năm, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho phù hợp với thực tiễn giải quyết chi trả kịp thời đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đột xuất tăng cường chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khai thác phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra giám sát phòng ngừa gian lận lạm dụng trục lợi quỹ
2: thưa quý vị bảo hiểm y tế hộ nghèo là một chính sách an sinh xã hội mà ý nghĩa nhân văn và rất ưu việt nhờ chính sách bảo hiểm y tế nhiều người nghèo có điều kiện chữa trị bệnh tật giảm bớt gánh nặng cho gia đình phản ánh của phóng viên lê tuyết tại miền trung
5: gia đình anh nguyễn văn mành ở phương hoa quý quận ngũ Anh sơn thành phố đà nẵng chỉ có hai mẹ con mẹ ốm đau thường xuyên nên gia đình thuộc diện hộ đặc biệt nghèo năm ngoái sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm anh mạnh mắc bệnh lúc bụt ban đỏ suy nhược cơ thể mắt mờ dần đi lại khó khăn nên thường xuyên phải nhập viện để điều trị bệnh nhờ có bảo hiểm y tế hộ nghèo đã giúp nguyễn văn mạnh yên tâm chữa bệnh
6: được nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí, cái bảo hiểm y tế hồ ngày đó, tôi có bị bệnh và khám chữa bệnh. Tổng chi phí phải trả là phải trên 20 triệu đồng và được quỹ bảo hiểm y tế này chi tả hoàn toàn. Đối với tôi thì cái số tiền đó rất là lớn. Nếu mà không có số tiền đó thì gia đình của tôi sẽ gặp rất là nhiều
4: khó khăn.
5: Đầu năm nay, các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã mua vào cấp miễn phí 38.343 thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo, hồ cần nghèo, với kinh phí gần 19 tỷ 500 triệu đồng, bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với các quận huyện, các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ một 200 thẻ bảo hiểm y tế và sổ bảo hiểm xã hội cho hội dân hoàn cảnh khó khăn. mặt trận các hội đoàn thể cũng tổ chức cấp phát thuốc, khám chữa bệnh miễn phí, trao phương tiện sinh kế, vốn hỗ trợ người nghèo có điều kiện làm ăn. ông nguyễn hùng anh phó giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng cho biết
0: bảo hiểm xã hội thành phố thường xuyên triển khai các công tác này và các cái tổ chức cá nhân các công ty đơn vị triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế cũng như là tặng cái sổ bảo hiểm trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh để tặng quà cho bệnh nhân đang nằm tại các bệnh viện này ạ à. rất là nhiều các cái phần quà và trong đó kể cả cái tặng thẻ bảo hiểm tế người mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế
2: tiếp tục với một số tin kinh tế đáng chú ý Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn thông báo xác nhận kế hoạch vận hành nhà máy lọc dầu Nghi Sơn Thanh Hóa với công suất trung bình tối thiểu 100% trong quý tư này để đảm bảo nguồn cung liên tục và ổn định của các sản phẩm xăng dầu cho thị trường nội địa.
6: Trong thư phản hồi gửi Bộ Công Thương, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã xác nhận kế hoạch vận hành nhà máy với công suất trung bình tối thiểu 100% trong quý tư này để đảm bảo nguồn cung liên tục và ổn định của các sản phẩm xăng dầu cho thị trường nội địa. Với việc cung cấp khoảng 40% nhu cầu nhiên liệu xăng dầu cho thị trường nội địa, công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn đã góp phần quan trọng cho đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ đô la mỹ và công suất chế biến 200.000 thùng dầu thô COS một ngày, tương đương 10 triệu tấn một năm, nhà máy lọc hóa Nghi Sơn là một trong những dự án trọng điểm quốc gia của Việt Nam và là một trong những nhà máy lọc dầu có thiết kế tiên tiến và hiện đại nhất đang hoạt động ở châu Á.
2: Đình Sóc Trăng vừa kiến nghị Bộ Công Thương có ý kiến với các công ty là thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu tăng sản lượng phân bổ cho thị trường Sóc Trăng để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu đến cuối năm là 75.000 mét khối. Phóng viên Thạch Hồng Thông tin.
0: Trong những ngày đầu tháng 10 này, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trong tỉnh không mua được hàng. Theo kết quả kiểm tra giám sát của lực lượng chức năng thì các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã đặt hàng với các thương nhân cung ứng nhưng chưa được cấp hàng, không có tình trạng gom hàng chờ nâng giá trục lợi để khắc phục tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ diễn ra như thời gian qua, ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng kiến nghị bộ công thương tham mưu kiến nghị thủ tướng chính phủ ưu tiên đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của chính phủ để thảo luận sớm có giải pháp điều hành hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng đề xuất Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành có liên quan cần nghiên cứu tính toán lại giá cơ sở cho phù hợp với thực tế, đảm bảo hài hòa lợi ích của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu và người dân.
2: Trong khi đó, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đang tiến hành điều tra hai tàu cá chở 100.000 lít dầu diesel không rõ nguồn gốc trên vùng biển Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Sáng qua tại vùng biển cách phía đông Côn đảo khoảng sáu mươi hải lý, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển ba phát hiện một tàu vỏ gỗ do ông Nguyễn Văn Bình, thường trú tại Tân Long, Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng, đang chở khoảng bảy mươi lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa. Trên tàu có năm thuyền viên đều không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Trước đó, từ ngày hai mươi bốn tháng 10 Tại vùng biển phía nam Đông Nam Côn Đảo khoảng 120 hải lý, lực lượng cảnh sát biển 3 phát hiện tàu vào gỗ do ông Hoàng Văn Lượng, 41 tuổi, thường trú tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO và không chứng minh được tính hợp pháp của hàng hóa. Cả thuyền trưởng và năm thuyền viên trên tàu đều không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn.
2: Trước thông tin khoảng 100 người Việt đã mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích du lịch khi qua sân bay quốc tế Yangyang, tỉnh Gangwon. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết
6: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ với các cơ quan chức năng Hàn Quốc để cập nhật thông tin, hỗ trợ tìm kiếm công dân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Cục lãnh sự phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và công ty du lịch tại Việt Nam để tìm hiểu thông tin về những công dân hiện mất liên lạc và thực hiện các biện pháp giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam, lợi dụng hình thức du lịch để tìm cách cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.
2: Tỉnh Đồng Tháp vừa tiếp tục kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm nay thực hiện các dự án di dân cấp bách vùng thiên tai và di dân tự do để sắp xếp ổn định cuộc sống và sản xuất cho 390 hộ dân với tổng nhu cầu kinh phí dự kiến là 120 tỷ đồng. Tin của phóng viên Phạm Hải thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
7: Thời gian qua, tình hình sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có xu hướng diễn biến khá phức tạp, khó lường, đe dọa các khu dân cư ven bờ sông, đặc biệt là tại huyện Thanh Bình và huyện Hồng Ngự. Nên việc sớm có các cụm tuyến dân cư để di dời dân khỏi các khu vực sạt lỡ ở hai địa phương trên, đảm bảo an toàn, ổn định đời sống nhân dân là hết sức cấp bách. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện các dự án di dân cấp bách vùng thiên tai và di dân tự do để thực hiện dự án di dân tập trung tuyến dân cư kênh 17 xã Long Thuận huyện Hồng Ngự và dự án di dân tập trung tuyến dân cư rạch Mã Trường xã Tân Quế huyện Thanh Bình để sắp xếp ổn định cuộc sống và sản xuất cho 390 hộ dân, khoảng 1560 nhân khẩu với tổng kinh phí dự kiến là 120 tỷ đồng trong trường Trường hợp, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lỡ đất, lũ ống, lũ quét dừng không thực hiện.
2: Đêm qua, tỉnh Quảng Bình có mưa lớn, trên quốc lộ 9B có 2 điểm ngập, quốc lộ 9E cũng bị ngập tại một điểm. Các cơ quan chức năng đã đặt rào chắn bố trí lực lượng trực đảm bảo an toàn giao thông. Tại huyện Quảng Ninh có 9 thôn bản miền núi của xã Trường Sơn và Trường Xuân bị chia cắt. Còn chiều qua, một người phụ nữ tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong lúc vượt ngầm 25 trên đường 10, đoàn qua địa bàn xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy đã bị nước cuốn trôi. Còn bây giờ là thông tin thời tiết với biên tập viên Bùi Chuyên.
7: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mưa to và rông vẫn tiếp diễn ở khu vực Trung Bộ và khả năng kéo dài đến hết đêm nay 26 tháng 10, đề phòng lụ quét trên các sông suối nhỏ. Đặc biệt mưa kéo dài từ Thanh Hóa xuống tới Quảng Ngãi, trong đó Quảng Bình, Quảng Nam mưa vừa mưa to từ 80 đến 180 mm, có nơi trên 280 mm. Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi mưa từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Còn tại khu vực Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa rông có nơi mưa vừa, mưa to, trên biển Đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 m.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak, chiều ngày 25 tháng 10 theo giờ Anh, đã công bố thành phần chính phủ mới, trong đó đáng chú ý là việc giữ lại rất nhiều chức danh bộ trưởng chủ chốt trong chính phủ cũ của bà Truss cũng như là bổ nhiệm lại một số bộ trưởng dưới thời của ông Boris Johnson. Tin của phóng viên Quang Dũng, thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực tiêu.
8: Sau khi chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh, ông Rishi Sunak đã giữ lại nhiều bộ trưởng chủ chốt trong chính phủ tiền nhiệm, bao gồm ông Jeremy Hunt ở vị trí Bộ trưởng Tài chính. Ông Ben Wallace ở vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và ông James Cleverly ở vị trí Ngoại trưởng. Một sự bổ nhiệm rất đáng chú ý khác là việc bà Suella Braverman được ông Rishi Sunak đưa trở lại ghế Bộ trưởng Nội vụ, một trong ba bộ quan trọng nhất trong chính phủ Anh, chỉ sau một tuần rời bỏ chính vị trí này để phản đối bà Liz Truss. Người thay bà Suella Braverman trong một tuần qua ở Bộ Nội vụ là ông Grant Shapps, được điều chuyển sang Bộ phụ trách Kinh doanh và Năng lượng. Ở các vị trí chủ chốt khác, ông Rishi Sunak bổ nhiệm đồng minh thân cận là ông Dominic Raab vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp đồng thời giữ chức phó thủ tướng Anh, một số kỳ bộ trưởng trong chính phủ của ông Boris Johnson và là đồng minh của ông Rishi Sunak như các ông Michael Gove, Steve Barclay hay Olivia Dowden cũng được đưa trở lại. Giới quan sát đánh giá việc thành lập một chính phủ mới với hầu như tất cả các gương mặt cũ trong hai đời chính phủ gần đây cho thấy ông Rishi Sunak đặt ưu tiên cao cho việc đoàn kết nội bộ đảng Bảo thủ cũng như duy trì sự ổn định trong một số lĩnh vực chủ chốt như tài chính, quốc phòng hay đối ngoại
2: nhằm đáp trả những hành động không thân thiện của liên minh châu Âu và nghị viện của hội đồng châu Âu, nga vừa mở rộng danh sách các đại diện của các nước thành viên liên minh châu Âu bị cấm nhập cảnh vào nga. phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại liên bang nga đưa tin.
9: Trong tuyên bố của bộ ngoại giao nga, đặc biệt đề cập đến các đại diện của các cấu trúc thương mại châu Âu, sản xuất thiết bị quân sự và vũ khí, tham gia cung cấp các sản phẩm của họ cho kiev, các hạn chế cũng áp dụng cho các đại biểu riêng lẻ của nghị viện hội đồng châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga nhắc nhớ rằng, trước sự gia nhập hoàn toàn hợp pháp vào Liên bang Nga của các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye, ngày 6 tháng 10, EU đã thực hiện các biện pháp hạn chế hơn nữa nhằm kìm hãm sự phát triển của Nga. Bộ Ngoại giao Nga gọi những hành động đơn phương như vậy của EU là bất hợp pháp và làm suy yếu các đặc quyền pháp lý quốc tế của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đồng thời, EU đã bỏ qua sự phân biệt đối xử công khai của chế độ Kiev đối với cộng đồng người Nga và nói tiếng Nga ở các khu vực này trong nhiều năm. Bộ này cũng thú sự chú ý đến thực tế rằng nghị viện của Hội đồng châu Âu đang tuân theo một đường lối cực kỳ gây hấn khi đã thông qua tại cuộc họp ngày 13 tháng 10 một nghị quyết chống Nga khác với những lời kêu gọi không thể chấp nhận được đối với các quốc gia của Hội đồng châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động không thân thiện nào của phương Tây sẽ tiếp tục nhận được đáp trả kịp thời và thỏa đáng.
2: Các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu bắt đầu nhóm họp ở Luxembourg để thảo luận về giới hạn giá khí đốt trong toàn khối, trước đó ủng hộ ý tưởng về mức trần giá linh hoạt cho khí đốt để hạn chế giá cả tăng đột biến.
6: Các bộ trưởng năng lượng của khối 27 thành viên đã thảo luận về cách thức giới hạn giá khí đốt của EU và nhất trí tổ chức một cuộc họp khẩn cấp khác về vấn đề này vào ngày 24 tháng 11 tới, khi các bộ trưởng dự định áp dụng các biện pháp khẩn cấp khác do Ủy ban đề xuất vào tuần trước, gồm các quy tắc để khởi động việc mua bán khí đốt chung của EU. Các cuộc đàm phán vào tháng 11 tới sẽ là vòng đàm phán khẩn cấp thứ tư về năng lượng kể từ tháng 7, khi EU gấp rút thông qua các biện pháp nhằm tiết kiệm nhiên liệu, đổ đầy kho xăng và huy động tiền mặt để giúp người dân tiêu dùng thanh toán hóa đơn.
2: Phát biểu tại hội nghị các nhà đầu tư tổ chức tại Dhahran, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Hoàng tử Abdulla bin Salman đã chỉ trích việc xuất kho dầu dự trữ là nhằm thao túng các thị trường, trong khi mục tiêu sâu sắc của việc xây dựng các kho này là giảm tình trạng thiếu nguồn cung dầu mỏ. Việc này sẽ gây khó khăn trong những tháng tới.
6: Mặc dù ông Saman không đề cập trực tiếp đến Mỹ, nhưng tuyên bố của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước tuyên bố sẽ giải phóng 15 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của nước này và sẽ xuất kho thêm nếu cần. Số dầu này sẽ là đợt bán cuối cùng trong số 180 triệu dùng thùng dầu mà Mỹ tuyên bố sẽ xuất kho hồi tháng 3 vừa qua nhằm đối phó với giá dầu mỏ tăng cao có liên quan tới cuộc xung đột ở
4: Ukraine.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố danh sách đầu tiên về 19 loại nấm gây bệnh là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người. WHO thậm chí còn cảnh báo có một số chủng ngày càng kháng thuốc và lây lan rộng. Nguyên nhân một phần là do việc sử dụng quá nhiều thuốc chống nấm trong nông nghiệp.
6: WHO cảnh báo các bệnh về nấm cho đến nay vẫn còn nhiều ẩn số mà các nhà khoa học chưa thể xác định. Do đó vẫn còn khoảng cách rất lớn giữa sự hiểu biết, giám sát, truyền đoán virus, vi khuẩn với các loại nấm. Do đó, WHO kêu gọi nỗ lực của các chính phủ và chuyên gia nghiên cứu nhằm tăng cường khả năng ứng phó với 19 loại nấm trong danh sách. Nấm thường tấn công những người đã bị bệnh nặng như bệnh nhân ung thư hoặc bệnh lao và tỷ lệ đã tăng trong số các bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở trong đại dịch.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Đêm qua và dạng sáng nay, các sân cỏ châu Âu lại sôi động với lượt trận thứ năm vòng bảng Champions League tại các bảng E, F G và H. Ngôi đầu bảng E tiếp tục thuộc về Chelsea sau khi đội bóng này giành chiến thắng trước đội chủ nhà Saber với chỉ tỷ số 2-1. Ở trận đấu còn lại, AC Milan thắng đậm 4-0 trên sân của rager Với kết quả này, Chelsea đã sớm vượt qua vòng bảng khi có trong tay 10 điểm nhiều hơn 4 điểm so với Saber, trong khi chỉ còn một lượt đấu nữa. Ở bảng F, Leipzig giành chiến thắng quan trọng 3-2 trước Grand Madrid trên sân nhà để có 9 điểm xếp ngay sau đại diện của bóng đá Tây Ban Nha. Lượt trận cuối đội bóng này sẽ quyết đấu với Star Trek Donetsk để cạnh tranh xuất đi tiếp. Tại bảng G, cuộc so tài giữa Borussia Dortmund và Manchester City kết thúc với tỷ số không đều và Sevilla thắng Copenhagen cách biệt 3-0. Trong hai trận đấu của bảng H, Paris Saint-Germain có chiến thắng 7-2 trên sân nhà khi tiếp Maccabi Haifa, trong khi Benfica đánh bại Juventus với tỷ số bốn
9: Dự báo thời tiết
6: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh có nơi trời rét, nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi một độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi chín độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa rào và rông rải rác. riêng phía nam cục bộ có mưa to, sáng sớm và đêm trở lạnh, nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi tám độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. phía nam có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi một độ. tây nguyên phía bắc nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông, Cục Bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trở lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, 5 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa sào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển đồng mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa sào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển đồng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của đài tế nước Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay các đại biểu quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Theo dự thảo, người chúng đấu giá biển số ô tô được quyền chuyển nhượng cho tặng thừa kế xe có gắn biển số chúng đấu giá mà không được phép chuyển nhượng cho tặng thừa kế riêng biển số chúng đấu giá. Dự thảo đề xuất toàn bộ số tiền thu lại từ việc đấu giá sẽ nộp lại trung ương. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn Thanh Hóa sẽ hoạt động với công suất trung bình tối thiểu 100% trong quý tư này để đảm bảo nguồn cung liên tục và ổn định của các sản phẩm xăng dầu cho thị trường nội địa. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cung cấp khoảng 40% nhu cầu nhiên liệu xăng dầu cho thị trường nội địa, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới với WHO công bố danh sách đầu tiên về 19 loại nấm gây bệnh là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người. WHO thậm chí còn cảnh báo có một số chủng ngày càng kháng thuốc và lây lan rộng. Nguyên nhân một phần là do việc sử dụng quá nhiều thuốc chống nấm trong nông nghiệp. Tới đây, chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Bùi chuyên phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thế Phi. Chỉ trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.